0: Intimität mit dir ist einfach Gehorsam. Ich danke dir, dass er das erkennen darf in seinem Leben und dass er uns da mit nimmt. Amen. Wunderbar, heute hier zu sein. Das ist richtig schön. Es ist zwar sehr heiß und deshalb werde ich, glaube ich, mal das Fenster aufmachen. Ähm Hast du heute Morgen schon den Doppelpunkt Gottes gehört? Sein Reden in dein Herz? Ich bin Gott so dankbar, dass er diesen Beginn dieses Gottesdienstes durch das, was Priest gesagt hat, dass wir im Lobpreis gesungen haben, was der Geist Gottes bewegt hat, einfach schon so viel reingepackt hat und zu uns geredet hat. Und ich hoffe... Dass er schon in dein Herz gesprochen hat. Gott ist bei dir. Als wir so im Lobpreis waren, da wurde ich erinnert an etwas, was ich gestern gesehen habe. Da heißt es im Jesaja Kapitel 41, Vers 13: Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir. ich bin der Herr, dein Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Gott ist derjenige, der dich bei deiner rechten Hand fasst. Er könnte dich auch bei deiner linken Hand fassen. Aber wenn du einmal in so eine Konkordanz oder online in so ein Tool einfach mal eingibst, rechte, rechte rechte Hand, rechts, dann wirst du feststellen, dass wenn Gott etwas auf die rechte Seite stellt, dann ist das gleichzusetzen mit, dass der Sohn sich zur Rechten des Vaters setzt, neben den Thron. Das ist die die Gewalt und die Macht Gottes. Und im Hebräischen ist es so, dass dieses Wort Herr, Elohim, hier in der Form Dein Gott verwendet wird. Und der letzte Buchstabe ist ein besonderer Buchstabe, es gibt verschiedene Buchstaben im Hebräischen. Hebräischen Alphabet, die am Ende eines Wortes anders gebildet werden als im, im Wort selbst. Und dieses, dieser Buchstabe, der wird so gebildet. So, ein umgedrehtes L, deutsches L, sag ich mal. ja. Und das ist dein Gott. Das ist dein Gott. Unser Gott ist fantastisch, oder? Wenn er sich etwas ausdenkt, dann hat das immer tieferen Sinn, dann hat das immer immer tiefe Bedeutung. Und ähm, was ich da so lernen darf, ohne dabei jetzt Experte zu sein, oder ich bin längst davon weg, das überhaupt verstanden zu haben, aber das bisschen, was ich da verstehe, ist, dass Gott dem Volk Israel eine Sprache gegeben hat, an der wir feststellen können, dass er sogar dort bis in die tiefsten Untiefen dieses Wortes hinein seine Wahrheit reingesprochen hat und reingelegt hat. Und ich finde das ein Liebesbeweis Gottes an die Menschen. Ist es so? Amen. Amen. Heute morgens ist das Amen spärlich, aber es macht nichts. Ähm, ihr dürft gerne Amen sagen, ja. Das ist erlaubt bei uns. Ähm, genau. Und und Gott ist derjenige, der dich führen will, der an deiner Seite steht. Und dieser Kampf, der ist natürlich Kampf, jetzt sage ich Kampf. Also dieses, dieses Begleitetsein von Jesus, das fühlt sich manchmal an wie ein Kampf, oder? Das ist so so, wenn der Alltag da ist, wenn, wenn all die Dinge da sind, die wir, die wir nicht so gerne mögen, wo wir, wo wir die Gegenwart Gottes nicht so spüren, dann ist das ein Kampf. Und gut ist, dass die Bibel gesagt hat, dass es ein Kampf ist, weil sonst denken wir, ja, wir sind irgendwie verkehrt. Nein, du bist nicht verkehrt. Und wenn diese Wogen, wenn diese Wellen ganz hochschlagen, dann ähm, könnte es durchaus sein, dass es ganz wichtig ist, dass verhindert wird was Gott in deinem Leben tun will. Und ähm, selbst heute Morgen hier auf der Kanzel fällt mir das nicht leicht, das zu sagen, weil ich mich dann erinnert fühle an die Situation, wo es mir da so geht. Ich bin Gott so dankbar, die letzten Wochen waren ähm, ja, voll mit tollen Ereignissen, Ereignisse, die umkämpft waren, ja, die, ähm, die nicht so einfach abzuarbeiten waren, ähm, aber die in sich selbst dann, als wir das erlebt haben, Einfach richtig gut waren. Hier seht ihr so ein bisschen Blumenschmuck von der Hochzeit. Das ist einfach eine gute Sache. Und worüber ich sehr, sehr dankbar bin, ist, dass ich in jedem dieser Momente, in jedem dieser Ereignisse wirklich ähm, da war. Jetzt sagst du, wie? Du warst. Kennst du das? Du bist da und bist doch nicht da. Bist mit den Gedanken woanders. Bist irgendwie vorne weg, bist hinten dran. Aber ich war da und das ist gut. Und da bin ich Gott sehr dankbar dafür. Und ähm, trotz dieser Feiertage, trotz all dem, ja, geht das das Leben eben weiter, gehen die die Alltagsdinge weiter und so war das auch im Leben Jesu. Jesus ähm, ist ja auf dieser Erde gewesen, Ähm, ich habe heute gelesen, 153 Wochen, okay, Ähm, kannst ja mal nachgucken, wo die Zahl 153 noch vorkommt. Also Jesus war drei Jahre hier und einer, der über ihn geschrieben hat, der hat geschrieben, wenn man die anderen äh, Geschichtsveränderer, die Weltenveränderer, die Glaubensgründer anschaut, dann ist Jesus wie ein Blitz hineingejagt in diese Erde und wieder rausgeknallt, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, wie ein Blitz. Er war kurz da, hat Gewaltiges getan und ist wieder raus. Und von diesem Jesus der Gott sei Dank mein Jesus ist. Ist er dein Jesus? Und wenn er es nicht ist, du hast die Einladung heute gehört von Breeze, aber sie kommt nicht von Breeze, sondern sie kommt von dem Vater des Lichts. Sie kommt von Gott selbst an dein Leben. Nimm Jesus an. Und diesem Jesus, der mein Jesus ist, von dem will ich heute Morgen erzählen. Und wir sind im Johannesevangelium und da hatten wir uns die Hochzeit zu Kana angeschaut. Wir haben uns dann hinten hingeschaut, da war 153 Fische gefangen worden sind. Ähm, am Ende der Zeiten Jesu auf dieser Erde, die Zeiten waren wie zur Genesis, wie zur Erschaffung der Erde. Auf dem Wasser fuhren die Jünger, sie brüteten über dem Wasser und sie fingen nichts. Erst auf das Wort ihres Meisters hin fingen sie Fische. Ich, das, das haut mich von den Socken. Ich finde das ohr knallarmäßig, und Jesus war hier unterwegs. Jesus war auf einer Hochzeit ganz in, seinem, in seiner Nähe, in Kana, ähm, Nazareth, da hat er ja gewohnt, zehn Kilometer weiter ist Kana, und wenn man da so durchfährt, dann merkt man, okay, es sind Nachbar, Nachbarsorte, die Menschen haben sich bestimmt gekannt, ähm, der eine hat den anderen eingeladen, und diese Hochzeit war ein Hochfest, eine Hochzeit, eine hohe Zeit. Und in dieser Hochzeit war etwas Dramatisches passiert. Der Wein ist alle gegangen. Und immer schlecht, wenn der Wein alle wird. Da hat man ja nichts mehr zu trinken. Man muss ja auf einem Fest muss man Wein trinken. Ja, warum? Weil Wein steht für den Segen Gottes. Für den Segen Gottes in deinem Leben. Deshalb hat Jesus dir Wein versprochen. Und hat gesagt, ich gebe dir den Segen jedes Mal, wenn du das Abendmahl feierst. Du sollst im Segen sein. Also schau, dass zu Hause Wein steht okay? und ähm, dass, du, dass du feiern kannst. Und hier ist der Wein ausgegangen. Jesus ist hier aufgetreten als einer, der sehr leise war, der sehr still war, der den Dienern eine Anweisung gegeben hat und gesagt hat, pass mal auf, mach das mal. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, wo ist Jesus bei dir sanft und leise aufgetreten? Wo hat er Dinge getan, um die du nicht gebeten hast? Wo hat er Dinge getan, um die du gebeten hast, aber ganz leise in deinem letzten Hinterstübchen in deinem Kopf? Und er hat sie einfach getan. Du hast da kein großes Rambazamba gemacht, nicht groß die Knie bewegt, sondern du hast einfach nur gesehen, oh Gott war da. Ich darf Gott danken, er war da in diesen letzten Wochen. Es hat, er hat einfach Gnade geschenkt in den Momenten und es ist für mich ein besonderes Privileg, diese Momente genießen zu dürfen, nochmal so im Nachklang auch und zu wissen, dass Gott da war. Und das, an das dürfen wir uns immer wieder erinnern. Gott muss nicht immer groß auftreten, sondern er kann auch klein sein. Er hat sich den kleinsten Buchstaben ausgewählt, weil er kann, ja, das Jutta, Jesus, Jerusalem, Yahweh, Yeshua, und so weiter, ne? immer der kleinste Buchstabe, weil er kann. Aber er kann auch ganz groß, und das wollen wir uns jetzt mal angucken hier, in Kapitel 2, Vers 13, da heißt es, und das Passafest der Juden stand kurz bevor, deshalb ging Jesus hinauf nach Jerusalem. Dieses Passafest war ähm, das Schlüsselfest, die Geburtsstunde des Volkes Israel. Das war das, womit sie gestartet sind, herausgerissen aus der Sklaverei in Ägypten, durch das Passerfest, hindurch, hindurch, weil sie die Pfosten ihrer Türen angepinselt haben mit roter Farbe, ein tav, einen letzten Buchstaben des Alphabets drauf gemalt, ein Zeichen Gottes und der Würgeengel ist dran vorbeigegangen. Der Tod kam nicht in das Haus. Sie haben Gott geglaubt und jeder Ägypter, der das auch getan hat, der wurde auch verschont. Das Blut des Lammes befreit und dieses Blut des Lammes, das mit Isop da drauf gepinselt worden ist, was hoch antibakteriell ist, das ist auf dem Leben der Menschen, die da drin sind. Ist das Blut Jesu auf deinem Leben? Ist das Blut Jesu auf deinem Leben? Warum betone ich diese Kleinigkeiten? Warum sage ich sowas wie antibakteriell und letzter Buchstabe und so? Weil es wichtig ist. Okay, manch einer findet das nicht wichtig. Aber ich sage euch was. Gott hat sich bei den Dingen etwas gedacht. Wir glauben keinem dummen Gott. Wir glauben nicht irgendeinem Götzen, den man aus einem Baum rausgeschnitzt hat, den man mit Gold überzogen hat und wo dem man sich niederkniet, sondern wir glauben dem lebendigen Gott, der durch und durch in dieser Welt regiert. Und wenn wir in diese Welt hineinschauen, dann dürfen wir Gott erkennen. Amen. Und das ist der Punkt. Das darf uns daran erinnern, dass wenn wir ihn dort erkennen, dann können wir ihn auch in unserem Leben erkennen. Und dieses Passafest der Juden, das stand kurz bevor, Deshalb ging Jesus hinauf nach Jerusalem. Er hat sich eingefügt in die, in die Rituale, in die religiösen Feste dieses Volkes. Er kam nicht vom Himmel herab als ein Übergeist, ein Übermensch, der nichts mit dem Alltag der Juden zu tun hatte, sondern er ist dort hineingegangen, in, diese, in diesen Glauben hinein und in diese Religion hinein und hat das betont und wieder neu hervorgebracht, was wirklich echter Glaube an Gott bedeutet. Und somit hat er keine neuen Regeln aufgestellt, sondern er hat das belebt, was tot gewesen ist. Belebt Gott das in dir, was tot ist? Im Tempel fand er die Verkäufer von Ochsen, Schafen, Tauben und die Wechsler sitzen, Da machte er sich eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle mitsamt den Schafen und Ochsen zum Tempel hinaus, verschüttete den Wechslern das Geld, stieß die Tische um und sagte zu denen, die Tauben verkaufen, Trag das weg von hier und mach das Haus meines Vaters nicht zum Kaufhaus. Jesus tritt hier nicht als der sanfte Wasser-in-Wein-Verwandler auf, der in aller Ruhe hintenrum wirkt, sondern er nimmt sich die Autorität, mit der er auf diese Erde gekommen ist. Und ja, Jesus ist in der Autorität des Vaters auf diese Erde gekommen. Glaubst du das? Er hat sich nicht nur einfach scheu zurückgehalten, sondern er hat seine Agenda verfolgt. Die Agenda Gottes, die Agenda, die, 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 die ihm aufs Herz gelegt worden ist durch den Heiligen Geist, die er im Gebet empfangen hat, die er hat. Die er, die er, mitbekommen hat auf diesem Weg, die der Motor war. Denn er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, das wirke ich. Und diese Agenda hat er verfolgt. Und er hat sich auch davon nichts und niemanden aufhalten lassen. Er hat nicht heute so gesagt, morgen so gesagt. Obwohl er auch in Gefühlsschwankungen war. Meine Seele ist zu Tode erschreckt. Was sagen die Leute über mich, hat er sogar gefragt. Er ist gegangen und er ist durchgegangen. Und heute stand auf der Tagesordnung im Tempel, Ordnung für Ordnung zu sorgen. Wenn wir uns die Szenerie da so vorstellen, dann müssen wir uns vorstellen, da ist dieser gigantisch große Tempel. Dieser Tempel, der von Herodes einfach nochmal um ein x-faches ausgebaut worden ist. Die Tempelanlagen wurden vergrößert, die, die, die Vorhöfe wurden erweitert, die wurden so groß gemacht, dass man einfach nur staunen muss, wie groß sie geworden sind. Und auf diesem Tempel oder in diesem Tempelbezirk, dort fand das religiöse Leben statt. Und was den Juden wichtig war, was der geistlichen Elite wichtig war, war, dass die Regeln eingehalten worden sind dass die Regeln der Reinheit, der Heiligkeit eingehalten worden sind. Und das betraf vor allen Dingen die Opfertiere. Die Opfertiere durften ja keinen Fehl haben, die durften nicht einen Fehler haben, durften nicht irgendwas abgeschnitten haben, so nach dem Strickmuster, naja, du hast schon einen Fuß weniger, dann können wir dich ja Gott opfern, dann sind wir dich los. Nein, sie mussten perfekt sein. Weil es sollte denjenigen, der opfert, etwas kosten. Er sollte einen Preis bezahlen. Und ich finde trotzdem, dass Gott in seinen Anweisungen, die er da so um das Opfer herum gegeben hat, immer sehr gnädig ist in dem, was er da gibt. Aber was macht der Mensch daraus? Gott gibt Menschen, die, die sich nichts leisten konnten. Die haben gesagt, dann, dann nimmst du halt Tauben. Menschen, die richtig viel Geld hatten, die sollten von ihrem Überfluss in den Tempel bringen, sollten ein Opfer bringen. Und Gott hatte das Volk ja gesegnet zu den unterschiedlichen Zeiten. Aber was macht der Mensch daraus? Zur der Passerzeit waren ungefähr 2,5 Millionen Menschen in Jerusalem. Und ähm, jeder musste eine Tempelsteuer zahlen, der jünger als 19 Jahre war, eine Doppeldrachme, anderthal- einen halben Schekel, einen Arbeitslohn von zwei Tagen. Ein Arbeitslohn für zwei Tage. Und in dieser Zeit waren römische, griechische, ägyptische Münzen im Umlauf, die von Tyros und Sidon, und das war alles Alltagsgeld, das war unrein. Das durfte am Tempel nicht bezahlt werden. Und damit durfte nicht bezahlt werden. Und deshalb musste der galiläische Schäkel oder der Schäkel des Heiligtums bezahlt werden am Tempel. Und das bedeutete natürlich, dass man zu den Wechslern gehen musste. Und wer von euch ist schon mal zu den Wechslern gegangen man hat vielleicht im Urlaub, habt da Geld gewechselt. Wenn wir hier ins europäische Ausland fahren, dann ähm, fühlt sich das nicht mehr so an, weil wir ja Euro haben, wir müssen nicht wechseln. Aber, wenn man irgendwo hinfährt, wo man man wechseln muss, dann stellt man fest, der eine gibt den Preis, der andere gibt den Preis und manchmal ist man in der Bredouille, sagt man hier, in Aachen in dieser Zwangslage, dass man den Preis bezahlen muss am Bankautomaten, die extra Gebühren, obwohl die Bank versprochen hat, keine Gebühren zu erheben und so. Sowas alles. So Und da ärgert man sich drüber, über die 5 Euro für 100 oder irgend sowas. Ne? Jetzt waren da diese Wechsler. Und diese Wechsler, die sind hingegangen und haben für jeden halben Schäkel, also für jede Doppeldrachme Dock- oder anders gesagt für den Lohn von zwei Tagen, haben die nochmal die Hälfte genommen. Du bist also mit deinen zwei da hingegangen, hast erstmal 25 da gezahlt und dann für den Nächsten, der in diesen zwei Schäkeln warst du nochmal die Hälfte bezahlt. Jetzt bist du schon aus deinem Heimatdorf zwei Tage lang gelaufen oder drei Tage. Hast Unsummen ausgegeben, Arbeitsausfall während des Festes, weil Gott ja gesagt hat, du sollst da hingehen. Und dann kostet das Geld beim Wechseln. Und jetzt sollst du mit dem gewechselten, besteuerten Geld, sollst jetzt Tiere kaufen. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Museum besucht oder andere Ausstellungsstätten. Draußen kostet es die Hälfte und drinnen das Doppelte, oder? Kennt ihr das? Ich habe so eine Karte von Israel gekauft und leider den einen Punkt verpasst, wo ich sie mit meinem Schwiegervater weit weg von Jerusalem kaufen konnte und ähm, da hat die 20 Euro gekostet. Eine 3D-Karte, ja, also so eine dreidimensionale Karte, kann ich nur jedem empfehlen. Kann man hier sogar bestellen, in klein. Ähm, da hat man ein Verständnis für das Land Israel, wirklich, das ist richtig gut. Und wenn ich, wenn du es nicht glaubst, kommst du mich besuchen, dann zeige ich sie dir. So, und ähm, dann fahren wir nach Jerusalem und ich bin auf der Suche nach dieser Karte und dann finde ich eine in einem Hotel und dann kostet die 95 Euro. Ja, das war dann ganz schnell auch bei 30 Euro, ne? Weil man kann ja handeln. Habe ich aber nicht gekauft. Freunde sind dann hingefahren und haben mir eine mitgebracht. Gott ist gut. Und diese hier, die haben nicht nur Geld für Geld verlangt, sondern die haben ein paar Tauben verkauft. Und draußen haben die unter einem Euro gekostet und drinnen haben sie acht gekostet. Ist das Wucher? Und jetzt kommt Jesus und Jesus trifft jetzt auf diese diese Geschäftemacherei, auf diese unehrliche Haltung, Menschen in Notlagen auszunutzen. Weil was ist mehr an eine Notlage? Eine Notlage, aus der du irgendwie gerettet werden musst, da ist Wasser in deinem Keller, da ist das Auto abgesoffen, die Batterie geht nicht oder du hast dir die Hand verletzt, brauchst ein Pflaster. Oder die Notlage deiner Seele. Weil diese Opfer, die waren ja nicht nur Ritus, sondern diese Opfer waren ja ja dazu da, um Schuld zu vergeben. Vor Gott einzutreten und zu sagen, Gott, ich ich beuge hier meine Knie, ich lege die Hand auf das Tier, ich gebe dir dieses Tier, damit meine Schuld bezahlt wird. Ich gebe dir dieses Dankopfer, um meinen Dank dir auszudrücken, weil du mich gesegnet hast. Und die nehmen dieses Geld. Und Jesus Jesus erfüllt das mit, mit Zorn, mit das heilig streichig. mit Zorn. Die Bibel sagt ja nicht, wir sollen nicht zornig werden. Sie sagt nur, wir sollen nicht, die Sonne nicht untergehen lassen über unseren Zorn. Anscheinend ist Zorn irgendwas Gutes, aber darüber will ich jetzt nicht predigen. Jesus war zornig darüber. Und er, er, er nimmt diese Peitsche. Und ich habe dann gelesen bei den Kommentatoren, ja, Jesus, der Christus, der Messias, der Heiland, dieser liebe Mensch mit der Peitsche, da da kriegt doch jeder Christ, kriegt doch da Angst. Da habe ich mir nur gedacht, Leute, an was für einen Jesus glaubt ihr eigentlich? Also ich hätte gerne immer so einen lieben, freundlichen, friedlichen Jesus, der mich in jeder Lage versteht und das ist er ja auch. Aber ich weiß, zur gleichen Zeit, wie Jesus ein ganz Lieber ist, ist er auch der Heilige, der Gerechte, der für, den, für die, die Heiligkeit Gottes eintritt, der für das Recht eintritt und der, der, der straft und der, der Menschen konfrontiert und der ins Leben hineinspricht und es ist dir nicht angenehm. Ist es so? So ist es. Und deshalb passt das für mich total ins Bild, das ist für mich nicht, nicht etwas Besonderes, sondern es ist etwas, was prophetisch vorausgesagt worden ist. In dieser Situation müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Die haben an diesem ganzen Geschäft richtig verdient. Eine Dreiviertelmillion Euro pro Jahr. Und die geldwächser sind unter 100.000 nicht weggegangen. Man sagt, 54 vor Christus hat Einer Jerusalem eingenommen und hat 280 Millionen Euro da genommen und hat es noch nicht zu Ende ausgeschöpft, zur damaligen Zeit. In Habakkuk Kapitel 2, Vers 20, Habakkuk 2, Vers 20, da finden wir etwas, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel Es sei Stille vor ihm, alle Welt. An dieser Stelle hier trifft die Welt auf den Tempel, ist die Welt im Tempel. Und das, was Gott an Anspruch hat, ist kein lautes Getöse von irgendwelchen Geldwechslern. Frage, in welchem Vorhof waren die denn? rund um den Tempel, im Vorhof der Heiden. Gott hat gesagt, ich will, dass mein Haus ein Bethaus sei und dass alle Nationen kommen, um mich anzubeten. Und Herodes hatte diesen Hochvorhof der Heiden extra groß gebaut. Und es war in dieser Zeit... In der ganzen Welt eine Sehnsucht nach einem Gott. Und man hatte gehört, die Juden verehren einen Gott. Dieses Multikulti an Göttern hatte man satt. Man wollte einem Gott begegnen. Und was für eine Schönheit in der Geschichte, dass zu dieser Zeit Jesus auf die Erde kommt. Und jetzt kommen diese Heiden da nach Jerusalem. Und sie kommen in diesen Vorhof, der wunderbar groß ist und schön ist. Und dann sind da die Geldwechsler, dann sind da all diese Leute, die ihr Geschäft machen. Das ist ein Radau. Frage, wenn hier in der Gemeinde hinten Radau ist, kannst du dich da konzentrieren? Ja, es gibt Leute, die können das, Turin, das stimmt. Gut für sie. Aber in der Regel ist es da, wo Radau ist, kannst du dich nicht konzentrieren. Du kannst kannst dich nicht fokussieren, wenn neben dir gequatscht wird, wenn dies ist, wenn das ist, wenn jenes ist. Das geht nicht. Der Punkt ist, dass den Heiden sozusagen noch Steine in den Weg gelegt werden. Und genau für die ist Jesus doch gekommen, oder? Er ist zu den Seinen gekommen, die Seinen nahmen ihn nicht auf, ja, das Volk Israel, und das hat er zu seinen Jüngern gesagt, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium, wie gut. Und dieser Tempel der da gebaut wird, ist eben genau dieses Haus gewesen. Ähm, Matthäus 21, Vers Vers, ähm, 12, da ist von diesem Bethaus die die Rede. Die Tempelreinigung wird hier auch beschrieben. Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr habt es aber zu einer Räuberhöhle gemacht. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Und dann der schöne Satz: und kam Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und erheilte sie. Jesus ist derjenige, der aufräumt mit all dieser Religiosität, mit all diesem Geschäfte machen und lass ihn aufräumen in deinem Leben, dass alles Geschäfte machen um den Glauben. Auch das Geschäfte machen mit Gott aufhört und dass du echt glaubst, dass du wirklich glaubst und sagt Christus, du bist, du bist dieser Herr. Seine Jünger, also das eine ist, dass die Menschen aus dem Glauben etwas gemacht haben, was Gott da nie hineingelegt hat. Aus dem Mund der Kinder hast du dir ein Lob bereitet. Die Kinder preisen dich, das ist auch in diesem Zusammenhang. Wenn Gott die Großen, die Religionsführer, die Pastoren, die Ältesten, die Menschen, die, die in Autorität sind, wenn er die nicht gebrauchen kann, dann nimmt er sich eben die Kinder Aber seine Jünger dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, Psalm 69, Vers 10. Die Jünger sind auch immer um Jesus besorgt. Die Jünger haben auch immer eine spezielle Perspektive auf die Situation. Sie waren ja jetzt mit ihrem Meister unterwegs, sie haben ja schon ein bisschen was gekannt, ein bisschen bisschen was mitbekommen, wie er so ist. Er hat sie gelehrt, er hat mit ihnen gesprochen über das Reich Gottes, über seine Vorstellung, wie das denn sein soll. Manches haben sie verstanden, anderes nicht. Aber eins ist doch schön. Sie haben nicht nur immer alles später verstanden. Das kommt ja da auch noch. Also wir sind nicht immer nur Spätsünder. Aber hier, sie dachten daran, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und manchmal kommen Menschen einem so vor, die das Heilige hochhalten, die Gott hochhalten, die die, die für für Werte eintreten, die irgendwie mal gegen den Strich bürsten. Die kommen einem so vor, als wenn es sie verzehrt. Und vielleicht verzehrt es dich auch an der einen oder anderen Stelle. Dass du denkst, ich habe keine Kraft mehr dafür oder ich, ich lasse hier alle, alle Federn. Aber das Gute ist, dass Jesus selbst ja erfüllt war vom Heiligen Geist. Jesus ist ja eine Kraft Gottes unterwegs gewesen. Lass uns in der Kraft Gottes unterwegs sein. Amen. Da antworteten ihm die Juden, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du das tun darfst? Ja, die waren natürlich die religiöse Autorität, ist klar. Und da musst du erstmal beweisen. Da musst du erstmal mal rankommen. Und diese Kurve des Beweisens Jesu, die geht immer weiter hoch, die geht immer steiler hoch, die geht so steil hoch, dass als Gott den Lazarus aus dem Grab herausgeholt hat, durch seine Kraft, durch das Wort von Jesus sie immer noch nicht geglaubt haben, sondern das dem Teufel zugeschrieben haben. Da, wo Gott in dein Leben hineinspricht und wo er etwas tut, schreib es nicht dem Teufel zu, sondern glaube daran, dass Gott es ist, der etwas tut in deinem Leben und dass er dich ruft. Und der Punkt ist, Gott wollte natürlich in der Situation, durch seinen Sohn, im Volk beweisen, dass die religiösen Führer und die ganze Religion damit, die Gott nie gewollt hat, gescheitert ist. Absolut gescheitert ist, durch ist. Und deshalb schreibt Johannes auch diese Kontroverse so, Und beschreibt das in dieser Form und die anderen Evangelisten auch. Immer die Juden, die Juden, die Juden. Und in der Apostelgeschichte geht es gerade so weiter. Dann dann gehen die Jünger ja schon raus in die Welt und dann folgen die Juden denen nach. Und dann tauchten wieder ein paar Juden auf und die klagten die Christen wieder an. Und so ist das in unserem Leben auch. Gott hat dir bewiesen, dass du gescheitert bist, oder? Es gab diesen Tag, wo du gesagt hast, Gott, ich kann nicht mehr. Ich brauche dich. Jesus, ich habe erkannt, du bist der Christus und du bist derjenige, der mein Leben rettet. Und ich brauche dich. Du musst mich retten von meiner Schuld und meiner Sünde. Hier ist mein Leben, oder? Aber irgendwie laufen da noch so ein paar Typen hinter dir her. und Die klagen dich immer wieder an. Die wollen dir beweisen, du bist trotzdem gescheitert. Da muss man, wenn es denn so leicht wäre, ne? da muss man sich zu denen umdrehen und sagen, ja, das weiß ich doch schon längst. Das weiß ich doch, dass ich gescheitert bin. Und ich glaube, naja, ich glaube, ich glaube, aber hier an diesem Punkt brauchen wir Glauben. Amen? Amen. Wir brauchen Glauben, der das Vertrauen auf Jesus setzt und sagt, ja, ich lasse mich jetzt davon nicht unterkriegen. Und selbst wenn ich untergehe, weiß ich, dass der Herr meine Hand nimmt und mich rauszieht, wie Petrus aus den Wellen, oder? Und was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du das tun darfst? Also ich meine, ihr müsst euch ja mal die ganze Situation vorstellen. Das ist ja nicht so, dass da niemand war. Keine Autoritätspersonen, keine, keine Soldaten, nichts, gut im Tempel natürlich jetzt so nicht, aber die ganze Szenerie war ja vollgepackt von, von, von Security, ja? So wie jetzt in Israel. Also, jetzt sind wieder Leute umgekommen, wurden wieder welche über den Haufen geschossen und die Täter werden einfach abgeknallt. Und ich sag mal, wie gut. Nicht, weil ich dafür bin, dass man jemanden abknallen soll. Aber was ist schlimmer, dass jemand weiß, wenn ich einen umbringe, werde ich umgebracht oder wenn ich weiß, ich bringe einen um, wie hier in Deutschland, werde ich freigesprochen. Was ist schlimmer? Und Jesus war auch in dieser Situation, da waren waren, waren Leute. Aber der Punkt ist, er ist in der Autorität Gottes aufgetreten. Sie konnten ihm nichts. Und die Juden kommen zu ihm, was was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du das tun darfst? Und was sagt Jesus dann? Jesus redet ja nur Wahrheit. Aber... Es hat sie mit Sicherheit provoziert. Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Ja, stell dir mal vor, du baust jetzt schon seit 46 Jahren an diesem Tempel. Du bist immer noch nicht fertig und in 20 Jahren wirst du endlich fertig. Das weißt du aber noch nicht. Naja, doch, vielleicht schon, die haben ja kalkuliert. Und da kommt da so ein Jesus daher Der wirft da das System durcheinander und dann sagt er auch noch, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Die haben sich überlegt, den Tempel kann man gar nicht abbrechen. Wie will man denn diese Steine hier runterbrechen? Und dann in drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Jesus redet natürlich von der Totenauferstehung. Er redet von dem Tempel seines Leibes. Und hier haben wir diesen Systemwechsel. Für die Juden war es wichtig, einen Ort der Anbetung zu haben. Gott hatte ihnen das zugesagt. Ich will unter euch wohnen und ich werde einen Ort auswählen, an dem werdet ihr mich anbeten. Und dort solltet ihr die Opfer bringen. Aber Jesus kommt jetzt hier und nimmt das, was Gott an Wahrheit da hineingelegt hat. In dieses ganze Schattenspiel. Denn das Alte Testament ist ein Schatten auf das, was wirklich beleuchtet ist und was kein Schatten mehr ist, sondern wo das Licht drauf fällt und wo wo die Farben zu sehen sind, ihn selbst. Und er richtet jetzt hier seinen Tempel auf. Und dieser Tempel, das bist du und ich. Im 1. Korinther 3, Vers 16, da heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Du und ich, wir sind Tempel Gottes. Der Geist Gottes wohnt in uns. Und deshalb ist das hier auch kein Gottesdienst. Wir feiern heute keinen Gottesdienst. Muss ich leider enttäuschen. Wir sind versammelt. Wir haben eine Versammlung der Heiligen und der nicht so Heiligen, die sich auch noch auf dem Weg sind zur Heiligung. Aber unser Gottesdienst findet nicht hier statt sondern dass Gottesdienst findet in unserem Leben statt. Und nur wenn wir das sagen können, nur wenn wir sagen können, dass unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, durch das Werk Jesu, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Oder wie Petrus es sagt im 1. Petrus-Petrus, Im 1. Petrus 2 kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen wurde, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist und werdet auch ihr als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus auferbaut, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um Tugenden dessen zu verkündigen, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das und nichts weniger ist deine Berufung für den Dienst im Reich Gottes. Das ist deine Berufung. Und diesen Systemwechsel, den bringt Jesus jetzt hier an. Und er sagt, mein Leib ist dieser erste Leib, der geopfert wird. Mein Leib ist dieser Tempel des Heiligen Geistes und ich werde ihn wieder aufbauen. Und Johannes beschreibt das hier. Er sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er dann von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran dass er das zu ihnen gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Sie konnten das noch nicht wissen. Wenn Prophetie in dein Leben hineinkommt, wenn wenn Worte Gottes hineinkommen, kann es sein, dass du die noch nicht verstehst, dass du noch nicht weißt, was sie bedeuten. Aber später wirst du vielleicht verstehen können, werden andere vielleicht verstehen können über dein Leben. Und so ist es mit Jesus auch. Und seinen Jüngern auch. Und wie gut, dass das hier so geschrieben steht. Und wir müssen nicht immer alles verstehen. Weisheit bläht auf, steht in seinem Wort. Aber die Liebe ist das, was uns zusammenhält. Die Liebe zu Jesus. Die Liebe zu seinem Wort. Und deshalb ist es nicht zu verachten, dass man sagt, ich lese die Bibel. Aber nicht, um alles zu wissen. Und wenn du alles wieder vergisst, der Heilige Geist kann dich Erinnern. Der Heilige Geist ist derjenige, der dich trägt, der dir, der dir die Worte lebendig macht. Jesus ist gekommen für die Schlauen, die Intellektuellen, die das alles auswendig lernen können. Und Jesus ist auch gekommen für die Einfachen, die sich das alles nicht merken kann und die diesen Zusammenhängen nicht sehen können. Das brauchen wir alles nicht. Es gibt Leute, die sind eben begeistert von diesen und jenen Dingen. Völlig egal. Aber Gott ist für jeden gekommen. Gott ist für Menschen gekommen, die den ganzen Tag nur arbeiten müssen und sich nicht mit sowas beschäftigen müssen, Äh, können. Die vielleicht die Bibel einfach nur auf einem Tisch liegen haben und wenn sie vorbeigehen, lesen sie wieder einen Vers und dann gehen sie weiter. Und Gott ist zu denen gekommen, die irgendwie nur ein paar Stunden arbeiten und dann alles andere machen können. Gott ist für alle gekommen. Und das ist das, was Jesus hier den Juden sagen wollte. Mein Haus ist ein Bethaus geworden. Mein, mein Haus soll ein Bethaus sein, wo alle mich anbeten können, im Geist und in der Wahrheit. Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger des Heiligen und der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf, der, auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist und auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist das, wo wir zusammengefügt werden. Und deshalb ist es so faszinierend, den, den, den Nächsten anzuschauen unsere Geschwister anzuschauen und zu sagen, ich bin nicht alleine, sondern ich bin mit dem zusammengebaut und und wir ergänzen uns. Und wenn wir hier in die Eifel fahren, dann sehen wir diese diese Häuser, die mit diesen diesen ungeraden Steinen äh, gebaut sind, diesen Natursteinen und, und, und dann ist da irgendwo ein Holz da drin und man weiß nicht, ist das Holz durch die Steine so geworden oder war das Holz immer schon so krumm? Ja, so sieht Gemeinde aus. Krumm und schief und doch schön, wunderbar. Und das ist das, ist, das ist das Geniale. Und wenn ich sage, das ist nicht der Gottesdienst oder das ist kein Gottesdienst, dann meine ich das nicht verachtend. Natürlich sind wir hier zum Gottesdienst zusammen. Wir versammeln uns hier, um Gott anzubeten, um ihm die Ehre zu geben, um, um zu sagen, weißt du, ich ermutige meinen Nächsten im Glauben weiterzugehen, um zu sagen, ich bin schon seit 40, 50 Jahren mit dem Herrn unterwegs und wenn du erst drei unterwegs bist, da kommt noch so viel und der Herr ist gnädig. Das ist das, wofür wir zusammen sind, dass wir einander ermutigen, dass wir, dass wir Gott ehren, damit dass wir ihm die Ehre geben, mit allem, was wir tun. Aber das ist nicht alles sondern das, das Leben, was wir führen, das ist dieser Gottesdienst. Im Römer Kapitel 12, Vers 1, da heißt es eben von dem, lasst euch erneuern, durch die Erneuerung eures Sinnes, dass euer Leben dieser Gottesdienst ist, dieses Opfer, das ihr darbringt, ein ganzes Opfer. Das ist das, wovon Jesus spricht. Und in diesem Tempel sollen alle Nationen Gott anbeten. Wie schön, dass wir viele Nationen unter uns haben, oder? Das ist eine gute Sache. Und deshalb lass uns niemanden ausgrenzen. Lass uns alle einladen und sagen, komm, bete Gott auch an. Komm herzu und nimm Jesus an, damit du freien Zugang hast zu Gott. Und der Räucheraltar, der dort im Tempel stand, der ja nicht gesehen worden ist von niemandem außer den Priestern, der da vor dem Allerheiligsten stand und der im Hebräerbrief irgendwie im Allerheiligsten steht. Und keiner weiß warum. Oder vielleicht doch. Aber er ist etwas Besonderes, dieser Räucheraltar. Und ich habe dazu Folgendes hier gefunden. Jeden Abend und jeden Morgen nahm der Priester frische, heiße Kohlen vom Brandopferaltar, wodurch sie gesegnet waren, und legte sie auf den Räucheraltar. Darauf tat er eine frische Mischung Räucherwerk, eine spezielle Mischung, die zur Verwendung im Heiligen verwendet werden durfte. Das Räucherwerk repräsentiert unsere Gebete und den Lob Gottes. Und der Herr Jesus steht heute fürbittend für uns vor dem Vater. In der Stiftshütte und im Tempel war es eine ganz besondere Mischung des Räucherwerks, aus Weihrauch, Myrrhe und vielen Gewürzen, vor allem Zimt. Es war für den Herrn und nicht für zu Hause bestimmt. Archäologen fanden bei der Ausgrabung eines etwas Tempelweihrauch für den Tempel in Jerusalem und gaben ein winziges Stück einem Priester zum Testen. Er berichtete, dass für zwei Wochen keine Fliegen oder Insekten in der Umgebung waren und kaum unangenehmer Geruch. Denkt darüber nach. Das ist Gottes Insektenschutz. Und der Teufel ist der Herr der Fliegen. Ne? Ihr müsst euch ja vorstellen, auf diesem Tempelplatz wurden tausende von Tieren geopfert. Da floss Blut und es war ein geniales System, wie die das da weggekriegt haben. Aber das hat gestunken. Mit Sicherheit. Und da ist es heiß und da sind Tiere und das modert. Und Gott hat das alles so angerichtet, so eine Ordnung gegeben, dass sein Wohlgeruch dort ist und dass der diese ganzen Tiere da wegscheucht und dass es einfach nur angenehm ist, Gott zu opfern und ihm die Ehre zu geben. Amen. Und das soll in deinem Leben sein. Dass nach der Tempelreinigung in deinem Leben, wenn all dieser Unrat weg ist, all das, was, was da nicht hingehört, die Geldwechsler, die, die, die Tiere, die da zum Verkauf sind und Jesus allein dort geopfert ist, dass dann deine Gebete, deine Anbetung Gottes diesen Wohlgeruch in deinem Leben von sich strömt. Paulus sagt immer wieder, und die Apostel betet ohne Unterlass. Lass das Gebet hervorgehen. Und die weitere Stufe ist, Wenn wir nicht mehr beten, dann betet der Heilige Geist durch uns. Amen. Amen. Damit alle Tiere verschwinden, alle Fliegen verschwinden, all das verschwindet, was in unserem Leben da nicht hingehört. Wie gut, dass die Tempelreinigung hier beschrieben ist. Und wie gut, dass wir wir daraus etwas ziehen können für unser Leben. Sei gesegnet im Namen Jesus. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, dass du unser Gott bist und dass du ein genialer Gott bist und dass du auf allen Ebenen zu uns sprichst. Danke, dass, dass du in unserem Leben Momente hineingegeben hast, wo wir erkennen dürfen, dass du etwas tust, dass du an der Arbeit bist und dass du da bist. Danke dafür. Danke, Herr, dass wir unseren Blick auf diese Momente richten dürfen, und sie weisen uns hin auf das Werk, das du am Kreuz von Golgatha getan hast. Dass du dein Leben gegeben hast und dich hingegeben hast. Jesus, ich danke dir dafür und preise dich. Ich bete für meine Geschwister, ich bete für jeden, der es noch nicht ist, der, der noch vor der Tür steht oder wo du noch vor der Tür stehst, wo du anklopfst, Herr, dass, wir, dass, dass derjenige durchbricht. Und dass wir, die wir schon länger mit dir unterwegs sind, dass wir auch immer wieder durchbrechen. Und dass deine Gegenwart sich in unserem Leben breit macht. Durch die Anbetung, durch den Lobpreis, diesen angenehmen Duft, Herr. Und dass alles, was da nicht hingehört, dass es verschwindet im Namen Jesus. Brich du durch und lass deine Herrlichkeit durch uns scheinen. Im Namen Jesus. Amen.